0: Você está ouvindo o NTCast, o Nerd Tatuado. Fala,
1: galera nerds! Sejam bem-vindos a mais uma live. Ó, estamos aqui. Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa. Uhu! no Uhul. 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 Nerd Tatuado, gente!
0: <risos> Vocês estão Gente, onde?
2: eu não tava preparado para isso, não.
0: Acabei vivi pra para ver esse dia. Olha. Eu sou nerd também, obrigado, Rafa, Neto, né? estou aqui, não acredito. Chega lindo, mais. Gente. Obrigado, Caetano. Seja tá bem-vindo.
1: A gente acompanha você sempre nas redes sociais. O Renato também, que bate mais papo com você, o nosso querido. É, Infelizmente, é, querido. ele não pôde vir hoje, né? Mas estamos ele tá...
0: aqui. Ele tá numa entrevista com a Mabel é, César, né? Ele falou Pô, que máximo, cara. Que a gente tá aqui. São bem relacionados, hein? <risos> a gente agradece estar aqui. Vamos bater
1: um papo hoje sobre nerdice, sobre produção, sobre cultura, sobre um monte Uau. de coisa. Vamos falar sobre um pouco de tudo, gente, chega aí, manda mensagem, quem tá aí, a, o canal Cris Oliveira, Caetano, cadê você? Eu só vim aqui só pra te ver, uh. o Caetano, cadê você? <risos> essa live, você já sabe que essa live fica salva aqui no nosso canal, e se não é um power hand, mas se transforma num podcast logo, logo, essa live se transforma num podcast, a gente já teve aqui power hand, agora estamos com o Caetano, então a gente tá muito feliz.
0: <risos> Legal, eu também tô ah, feliz.
1: Gente, a, a gente quer pedir ajuda para vocês, se vocês puderem contribuir. É, o pix da gente é nerdtatuado.com.br Essa contribuição, todo o dinheiro arrecadado a gente vai doar para os quem sofreu com as enchentes que está acontecendo em Alagoas e em Pernambuco. Alagoas, Pernambuco, Nordeste, como aconteceu em Belo Horizonte e aconteceu também no Rio. Muita gente está desabrigada, muita gente precisando de ajuda. Se você puder contribuir, contribuir com qualquer valor, nos ajude que esse valor vai ser revertido para a doação para essas pessoas que estão precisando de ajuda. E nesse momento está chovendo bastante, não está parando de chover, e a gente precisa ajudar. A gente pede também que os governos olhem para as regiões de Alagoas, no Nordeste, Pernambuco, para Alagoas, para outros locais que estão sofrendo com as enchentes. A gente pede a sua ajuda. A gente também fala sobre cultura, também a gente pensa em ajudar o próximo, que é o mais importante, amor, gentileza gera gentileza. Vamos é fazer aí. o bem, vamos nos unir, que é o que a gente sempre prega aqui no nosso na nossa live, né? É, a primeira pergunta pra gente, a gente quer saber como foi que surgiu o convite para participar da novela Os Reis e como foi as gravações nesse momento que você tava, você postou bastante coisa na das suas gravações. Como foi estar tá essa essa gravação diferente como aconteceu cara foi,
0: foi muito interessante assim esse convite porque ele veio logo depois de Gênesis né e eu assim, tenho uma tradição de novelas bíblicas que eu gosto muito porque eu sou um nerd aqui não porque eu sou um religioso mas é porque eu gosto de fazer os heróis essas personagens ancestrais, entende é o, é o mais próximo que a gente vai chegar no um Game of Thrones então, assim, sempre que me convido para fazer, cara, eu boto aquele cabelão, eu cato aquelas espadas, monto naquele cavalo, eu falo, eu tô no Game of Thrones, <risos> E aí, é, em Gênesis, é, logo depois que eu voltei lá de Los Angeles, né, que agora eu sou professor de uma técnica, inclusive estou dando um curso, e já a gente fala mais sobre isso. Então, quando eu voltei, eu vi, pela primeira vez, a oportunidade de fazer, já tinha feito peças e aplicado a técnica da Ipanachamba, né, que é uma técnica, é uma renomada coach de atores lá em Hollywood, né? trabalhou com Halle Berry, Charlize Theron, Brad Pitt e tudo. Eu consegui aplicar no teatro, mas eu não tinha ainda conseguido chegar a essa mídia de amplo alcance que é a televisão. Então, cheguei junto em Gênesis com o Bashir, e ele era um cara, um vilão, então, assim, já era uma. O né, um vilão sempre tem mais apelos, né? A Ivana fala que todos os os Fora da Lei já tem uma sexualidade, já tem uma perda, já tem uma, uma truculência que deixa todo mundo... Opa, lá vem o cara. né? E aí a emissora acho que juntou essa história uhum. de eu ter uma, uma abordagem um pouco mais é, acerca dessa técnica, ou seja, eu, talvez tenha feito brilhar os olhos dele, deles, tanto que quando eles me convidaram direto, não teve muito tempo para fazer o um Q10 em Reis, é, eles soltaram uma notinha lá na no R7. O segundo papel bíblico de Caetano Meira, na Record, era o meu sexto, entendeu? Eu <risos> falei, nossa, nunca chamei atenção, estava <risos> ruim para caralho. Ah, cedo. <risos> Mas beleza. E aí foi uma delícia, né? Mais uma vez eu fazia um filisteu, né? que são esses, esses uh, vilões ou antagonistas que têm como principal função em qualquer história, como vocês sabem, provar a determinação dos protagonistas, no caso, os israelitas. E o Q10, ele tinha uma caracterização que ali, cara, Game of Thrones, cheguei na sétima temporada Game of Thrones. Era uma tatu, os caras mandaram malhar, comecei a malhar duas vezes por dia, comer tijolo com gasolina, entendeu? Com o negócio, passe, aí botei um cabelão, as caras... A primeira caracterização não aprovada foi um caldrogo, eles meteram aquele, aquele, aquele olhando caldrogo meter uma barba com um troço duplo, aí a galera vetou, né, na diretoria, não, fazer um cara um mais chuchu um pouquinho. <risos> Ainda assim, tinha umas vestes, né, e a galera do CG da computação gráfica, cara, a galera aplicava uns palácios, então era uma coisa assim que eu falei: "Mano, eu tô próximo de um negócio que é o meu sonho de fazer uma coisa de realismo fantástico, de fantasia plena, né?" É, que é o meu grande sonho como ator é cara, terminar num sci-fi desse qualquer de Hollywood. Pode ser B, pode ser um gore. Eu adoraria fazer. Quem Não,
2: sabe num sci-fi aqui de uma Hollywood brasileira. É... Né? Opa! E Tem, aí? tem, tem muito... Falando direto assim, tem muito preconceito na cultura nerd do Brasil com novela. Mas eu costumo falar que é só porque a gente ainda não faz funko pop de personagem novela. O dia que fizer, os nerds abraçam é e ficam doidos. Aqueles bonequinhos <risos> cabissudos, aí vai colecionar uhum. e fica todo, mundo, fica todo mundo fã na hora. Mas, mas uma coisa que é legal de lembrar é que Hollywood basicamente se construiu em cima dos épocos bíblicos, né, da década de 30, década de 40. Então a gente pode realmente estar tá vendo nascer aí um, um certo novo interesse e uma indústria, né? como você está falando. Não, não é só o que o espectador vê na tela como como espectador médio. Tem todo o pessoal da equipe de efeitos visuais, toda a equipe de maquiagem, e todas as pessoas estão se capacitando e daqui a pouco, quando acabar esse ciclo de novelas, eles vão pegar outros trabalhos. Quem sabe aí você realmente não pega uma Hollywood brasileira para fazer um Blade Runner aqui da, Olha. da nossa quebrada.
0: E Eu... osso! <risos> <risos> maravilhoso, cara. Maravilhoso. Olha, que legal essa informação. Eu não sabia, não, que a Hollywood tinha se feito em cima desses épicos, né? Com Grande parte era aquele, né?
2: aqueles dramas, de, a, aquelas comédias de tipo, né? Do, dos anos 20, Chaplin, etc. Sim. Mas depois, as grandes produções começaram mesmo com o, o, ben os dramas bíblicos, né? Charlton Heston,
0: os Dez Mandamentos, inclusive. Charlton Heston, Dez então... Mandamentos, exatamente. É, exatamente. Esse é que eu vi. E o ben Hur né? Cara, a nós... gente pode esquecer do
1: ben Hur também, né?
0: Sansão da Lila, né? É, tem é, tem exato. assim, legal. Então, legal.
2: nerd que não sabe isso tem que fazer dever de casa. Tem que, tem, <risos> tem que ir lá descobrir e assistir.
0: Não, não, inclusive, é, eu postei alguma coisa assim, aí um, aí um diretor que fez um filme comigo, Copa 181, inclusive, é, ele comentou lá, Northern, o que significa a sigla nerd. Sim. E eu falei assim: What the fuck me? <risos> e eu não sabia. O que, que significa? Pior que Nelson. nem
1: eu sei. <risos> Mano, <risos> é uma
0: coisa Northern, não sei o que, technology. É, é, é.
1: é porque virou uma sigla desde aquele filme, A Invasão dos Nerds. Da, 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 essa sigla ficou muito preso. É, nerd, uhum. nerd, você é nerd, você é aquele CDF. Veio de uhum. Hollywood, o nerd. Eu busquei
2: aqui. aqui. É, Northern Electric Resisting Development. É o departamento de pesquisa e desenvolvimento da companhia de energia canadense.
1: <risos> Olha Nem só, eu sabia. Né?
2: Para mim, viu. a minha experiência com a Cnerd, eu, eu era zombado assim na quinta série. E aí a partir de algum momento passou a ser uma coisa que todo mundo queria ficar perto. Sim. E então para mim virou assim, foi uma coisa natural. Eu nunca fui atrás. Eu, eu saí do cara que tomava cuecão e, <risos> e <risos> para o cara que tava com a camisa dos Vingadores, vamos falar assim, pô, que legal. É isso
0: aí. Ah, <risos> que legal, cara. É, porque é o, basicamente o tema do filme, né, The, The Adam Project, que é o novo filme da Netflix, isso, com o Ryan Reynolds, era justamente isso. compensou ser né? Compensou ser nerd. nerd. Né? É, aí ele virou um action figure. Né? O,
1: o canal Cris Oliveira colocou aqui, quero estudar teatro com você um dia, meu sonho é contracenar com você. Vamos Ó. aproveitar o gancho dela, eu já vou pular as perguntas assim. É, não,
2: nós
0: vamos fazer tudo zambado é, hoje. Vamos... Ah, zomba, zomba, zomba.
1: Fala um pouco do curso que você lançou e como o pessoal faz para se inscrever. Você já falou um pouquinho dele, mas vou... fala mais um pouco sobre
0: ele. Então, cara, esse curso é um curso que eu desenvolvi ele nerdisticamente através da plataforma Hotmart. Então eu gravei todo esse entendimento não só da Ivana, daquele livro aqui, The Power of the Actor, né? O Poder do Ator, que é o, o livro que ensina essa técnica dela, mas tudo que vai até lá. Porque eu, como bom nerd, eu ouvi ela falar e tudo é um passo de mágica, assim, mas eu falei assim, mas de onde vem isso que ela está falando? E aí eu descobri que essa, como muitas outras técnicas, vem de Stanislavski, né? Que é esse cara do final do século XIX, que todo mundo que fez teatro já ouviu falar, mas ninguém sabe direito o que é. Eu fui lá, pesquisei, com o nerd, e desenvolvi o módulo 1, por exemplo, acerca dele, para a gente entender o que é essa grande contribuição, a ideia revolucionária dele, né? que é basicamente a vida da experiência humana em cena. Né? Colocar a experiência humana em cena em contraposição a uma interpretação representada, eloquente, sobrenatural, que tinha muito naquela época, porque era um estilo linguístico. Principalmente no Ocidente. Claro que no Oriente a gente tem toda uma outra história e uma outra estética é, de uma outra cultura, que é muito interessante. Então, tudo são estéticas, tudo vale. É que essa dele, a partir do momento que em, em 22 ele vem com a companhia dele de teatro para os Estados Unidos, ele planta essa semente lá. E lá a gente já tinha a indústria teatral, que era Broadway estabelecida. Então, você tinha as stars, o star system, né? as grandes estrelas que são empresas ambulantes. Né? Imagina é, o, o, o Tom Cruise, ele é um, ele, ele dá emprego para muita gente. Ele, ele, porra, é um cara... Você já viu aquele vídeo dele maravilhoso? Que fala Tom Cruise sabe dirigir um helicóptero? Sim, é, eu sei dirigir um helicóptero e tal. Tom Cruise sabe pular de paraquedas de um foguete? Ah, pois é, é uma habilidade que eu desenvolvi num filme. Você já viu isso? Já, Tom já, Cruise já. Top é maravilhoso, então assim aí quando ele vai lá é, o, o cara que é o avô da Drew Barrymore ele que era o, eu não sei o nome Barrymore, enfim o avô dela, que era uma grande estrela da Broadway, vai lá assistir o grupo e fala, uau, meu Deus esses caras atuam de uma maneira tão viva, presente, não sei o que imagino que tivesse em russo né? pro cara achar bom um negócio em Sim. E aí ele começa a disseminar, e aquilo começa a virar um burburinho, está lá o Adler, né, o Meissner, e todo mundo começa a ir lá e ver e falar assim, cara, a gente precisa aprender a fazer o que esses caras fazem. E aí se desenvolve o um método. O método não é o sistema dos translados, porque ele voltou para a Rússia e continuou estudando, continuou estudando, continuou estudando. Mas ele se desenvolve principalmente nesse trabalho interno, de atores muito vivos, emocionalmente presentes em cena, e a gente começa a ver isso difundido pelo cinema,
1: malombrando, né, virulando, não
0: sei o até que a gente começa a entender esse tipo de, de, de interpretação vivida, como a vida, através do cinema americano, e isso vai se difundindo até fazer um longo caminho até as nossas novelas, mas que a Ivana é uma dessas, dessas dissidências stanislavskianas, mas que também se vale no que ele foi, do é, que ele pesquisou no final da vida dele. Então, assim, Fiz um grande resumo do módulo 1, um, tem muito mais lá, é só para a gente entender de onde veio, porque às vezes a gente, como atores, nem concorda sobre a linguagem que a gente está usando. Você entende? A gente, é, Principalmente no Brasil, a gente é muito intuitivo. Então, o intuitivo ele, ele vai de forma mais rápida para ser natural dentro daquelas palavras. E ele não considera toda uma gama de coisas que os, os métodos americanos consideram e que a Ivana coloca em 12 ferramentas no livro dela. Então, dali, eu passo no módulo 2, falo da Outra Hagen, que é a pessoa que primeiro enfim, inspirou a Ivana numa questão da substituição, depois... Eu... Nerd! Nerd! Eu peguei cientistas para explicar o comportamento. O que a gente quer ver em cena? A gente quer ver o comportamento, mano. Não adianta eu estar sentindo tudo e isso não se expressar em micro comportamentos na minha face ou comportamentos no meu corpo, eu não ver aquilo tomando meu corpo inteiro. Então, vou lá na pirâmide de necessidades básicas do Abraham Maslow, que fala que nós, todos, seres humanos, simplesmente porque partilhamos o mesmo DNA, temos cinco níveis de necessidades básicas que a gente precisa se comportar de maneira a supri-las, senão a gente pode adoecer ou até morrer sendo elas, sobreviver, todo mundo busca sobrevivência, saciado isso você precisa ter segurança, saciado isso você precisa ter pertencimento, ter um namorado, ter uma namorada, ter uma família, ter um grupo de teatro, saciado disso você precisa ter estima, você gostar de mim, pô, eu sou um cara bacana, e você precisa que os outros gostem de você, olha só cara, pô, o Rafael, Não, eu quero aquele cara velho, Porra, cara Marvel, eu sou amigo dele, ó Neto aí, pô, que isso, estamos aqui pertencendo, né? E, e tendo estima pela reputação que os precede, e a gente está conversando sobre isso, reputação, estima e tudo, e o último nível seria o auto atualizador, que é esse cara que não desce aos outros níveis, que encontra, segundo Maslow, a sua plena potência criativa humana, e que com isso favorece a um coletivo pequeno ou grande, como fez grande Jesus Cristo, como fez o nosso Mandela, entende? Esses são os auto atualizados. E aí a gente fala sobre o Skinner, que é o behaviorismo é um dos grandes diferenciais da técnica da Ivana, né? Então, é a ciência do comportamento que ela aplica para a gente despertar o nosso comportamento e, através da identidade com o personagem, revelar esse personagem com as duas ferramentas da Ivana. Nossa, vocês gravaram isso? Acho que foi todo...
2: Gravamos?
0: Gravado, um de ir, aqui. Olha. E quem está ouvindo já
2: percebe que é. não é um curso assim daqueles meia boca, não. O negócio então. é...
0: E aí, cara, eu botei tudo isso no Hotmart e aí eu, eu nomeei de A Fonte. Porque eu sempre fico pensando assim... Eu falo, cara, a gente vai construindo, né? Aí a gente vai indo na carreira. Aí, de repente, a gente vai tendo uns maneirismos, coisas assim. Aí eu sempre voltava e falava assim, qual é a essência disso mesmo? O que a gente está aqui fazendo? Por que eu estou fazendo teatro? Por que eu estou fazendo essa peça? Por que a gente está falando desse texto? Por que, sabe? Esses porquês, quando a gente volta na fonte, cara... Aí você fala, ah, entendi. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui... Isso não precisa, isso é maneirismo, isso é alguma coisa que as, que as pessoas criaram, que, se eu voltar na pergunta inicial, eu posso responder de forma original e contundente, mais poderosa e mais a ver com o meu histórico uh, de emoções. Então, eu desenvolvi esse curso chamado Fonte, a gente está no final de uma turma, está muito legal, tem gente da Hungria, tem gente de Espanha, de Portugal, do Brasil, da Horizonte e tal, e aí, logo depois, eu passo para um, um... Enfim, vou ter aulas, assim um grupo mais avançado, a gente pode ir mais a fundo na técnica e daqui a um mês, dois meses eu lanço um outro através do Hotmart e a gente vamos ah, indo, massa. vamos abrindo porque a minha hum. intenção é empoderar as pessoas na sua comunicação, né? já diria o, o, o grande Yuval Noah Harari né? Sim. nós somos seres contadores de história com certeza, é isso que está no nosso DNA se a gente não contar uma história a gente está só boiando no universo a 360 500 milhões de quilômetros por hora se equilibrando em placas tectônicas.
1: Sim. O, o... Muito bom. Muito bom, muito bom. Tem aqui a, a Elga. Oi, professor. Beijo. Lady, Olá. Leiria. Elga, lady. minha aluna de Portugal. É, de Portugal. Está aqui Portugal. Beijo. Dizendo que é sua aluna. Né? O pessoal já adorando o curso. Está no Hotmart. Depois você manda o link para a gente colocar aqui na descrição do vídeo para quem Mano, quiser comprar que é o curso, aprender. Legal. Estudar, a gente é uma fonte de aprender, como uma fonte, a gente que está sempre se aperfeiçoando, sempre estudando, eu a acho. gente nunca para de, de, de aprender, né? Eu acho, eu acho. É, assim e aproveitando,
2: ser, né? aproveitando que a gente já está nessa de, de falar um pouco sobre o seu trabalho e tudo isso, pegar uma coisa bem recente que está acontecendo agora, é, pode falar um pouquinho da, da peça é, Papa e Girt, né?
0: Papaguit, não, mas primeiro eu quero saber assim, a peça se chama Papaguit, agora o Neto me perguntou como é que é a peça que o Neto quer ver, como é que é, Neto? Olha, a peça
1: que eu tava lendo aqui, tipo, nome inglês, vou estudar inglês, Papa, high-tech, 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 eu sou nerd, high-tech, high-tech,
0: high-tech, né? Cara. É. Papi Girt, cara, é uma peça sobre esse, a discussão da política na, no, na Latinoamérica, né? Então, e Girt, como um latino americano falaria, né? E tem essa brincadeira, né? Ela fica um pouco uh, para a gente não, como ela é uma metáfora e ela usa de muita poesia, a gente ora identifica nele que é um estadista, né? Que o qual é o enredo central? É um estadista que está exilado numa outra cidade no momento em que destronaram ele ali, né, tiraram ele do poder, e ele está ansiando voltar. E, em paralelo a isso, nessa cidade onde ele onde ele foi um estadista e governou por seis anos, em Alhambra, uma cidade ficcional, é, o meu personagem, o Manito, o Hermano Rabal, ele se revoltava com as questões porque tinha uma facção do governo dele, que eram os militares, que torturavam, né? E eles estavam ali querendo fazer com que tivesse um partido único e essas coisas todas que levam a uma ditadura. E ele, o é uma uma coisa um, um personagem bem controverso. Num dado momento ele parece um, meio um Lula, e daqui a pouco ele parece um Bolsonaro, e daqui a pouco ele parece um Heinrich, um, 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 né? Ele parece um então, é um negócio ali que. Então, mas é tudo dentro da metáfora, né? Mas ainda assim é muito contundente em discutir como a política se deu na América Latina, principalmente uh, precisando e, e, e desse capital estrangeiro. né? Tudo é em favor desse estrangeiro, enfim, como se fosse fôssemos ali o quintal dele. E aí o Manito ele quer fazer a revolução, porque ele é torneio mecânico numa, numa fábrica e ele precisa ver que os seus pares têm o direito também. Então ele, ele começa a fazer uma... uma Ele quer a luta armada, né? É como se fosse um Marighella. Então ele é, copta o parceiro, o irmão dele, o Diego Maris, para fazer essa luta armada com ele. Vamos lá, Diego, vamos embora, a gente precisa fazer isso, tá certo, entendeu? Só 40% que a gente produz fica com a gente, o resto fica na mão desses fofos, desses lisos que ficam sentados aí, falando que a gente precisa o que era... ah, Ele fica com esse papo na... para esse amigo que fala, não, calma. Que é aquela eterna discussão da esquerda, né? A gente tem que se organizar, calma, a gente não está preparado ainda, aberta, tem que jogar mão aberto, tem oposição no governo, a gente tem que não sei o quê. E estou sentindo que a gente já está tendo uma
2: palha aqui, hein? É, é isso, <risos>
0: entendeu? E aí, o que acontece? E, o meu personagem, ele é pego, morto e torturado. Nossa. E, e aí, o personagem dele, que não queria, que não queria, que ficava na retranca, meio que estava indo na onda, ele se sente culpado, porque ele é que denunciou quando foi torturado. Então, ele entra na casa do Papi para matá-lo. Isso é um enredão geral, acho que é mais que uma sinopse até. É. Então, tem essa trama acontecendo, né? Eu, e, e, em verdade, o personagem é morto. Ele é um pensamento <risos> trancado na cabeça do cara, entendeu? É uma peça escrita pelo Vianinha, que é muito conhecido uh, pela Grande Família, mas que fez textos incríveis. Esse, inclusive, foi censurado, né? Foi escrito. Então, uhum. não, nunca foi ensinado, foi ensinado anos depois, pelo Sérgio Brito e tal. Então, assim, um, é um texto que ainda se mostra muito atual. Talvez, assim, há quatro, cinco anos atrás ele fosse datado, não teria razão, mas hoje ele é muito atual. Principalmente muito a gente chegando aí próximo a uma decisão eleitoral. É muito interessante que as pessoas vão lá, vão refletir sobre o poder que temos. O é. nosso voto para a gente mudar as coisas, exercendo a nossa cidadania. Uau, eu tô arrepiado.
1: Arrepiado.
0: Ah, para. Porra. Sério, <risos> sério, sério. Isso,
1: isso mexe com muito com a nossa história. O nosso. É. A gente estava. Em off, tava falando sobre cinema. Isso é o nosso cinema, isso é a história. Ter um, 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 uma, um texto é, proibido de, de, de ser produzido. Está sendo finalmente circulando. finalmente circulando. Contando a história, que nossa história não é um floreio que a gente vê hoje em dia. Floreios que alguns contam, que acham que é floreio. A ditadura existiu. Sim. Torturas, mortes existiram. E uhum. isso contar a história, isso é uma verdade que muita gente tem que enxergar. Né? E é, sem a gente, falando em, em filmes, Vamos, vamos. Só, só, só antes, assim, só
0: para fechar isso, que eu acho muito importante, né? É, povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai.
2: Perfeito. E, e só, só para poder pegar mesmo, faltou uma coisinha que é falar para quem quiser assistir onde é que pode ir. Né?
0: Ah, legal. Então, assim, ainda tem mais sobre isso, porque assim a gente tem uma das figuras mais icônicas, um dos atores mais incríveis que eu mais admiro fazendo o né? que é o Zé Carlos Machado. Dentro desse grupo, que é o grupo mais prestigiado, né, mais celebrado aqui de São Paulo, que é o Grupo Tapa, fazendo na sede do Grupo Tapa. Então, estamos no bunker, fazendo teatro, Poxa. Uau, visceral, a sextas, sábados e domingos, sendo sextas e sábados às 8 horas e domingo às 6 horas. Ingressos pelo Simpla. Uau.
2: E, e você comentou que teve tem um. Uma pessoa para trabalhar com você que já veio aqui antes, Já,
1: né? já. O, o Edu Semergian o Aproveitar pra mandar um abraço. Semergian sem tá fazendo Sim, não essa é. comigo. Ah. É, maravilhoso. Semergian a gente não esqueceu, não. Vamos fazer aquela a live sobre é, desenhos animados, ó. Dos anos 80. Maravilha. fazer uma livezinha. Ó, vou, vou
0: falar pra ele sexta-feira, hein? Vamos, vamos. Fale, fale.
1: Mas, a gente, vamos, vamos pegar uma nerdice. Cinema Nacional. Quais são as suas referências do cinema nacional? O que, é que você gosta de ver?
0: Cara, eu gostei muito de um filme que chama Eu Receberia as Piores Noti Notícias dos Seus Tristes Lábios. Isso. Um nome rocambólico, gente. E eu não acreditei, porque eu tava, fui ver. Ai, Camila Pitanga. Né? Nossa Senhora, velho! Eu, eu chacoalhei naquele filme. O Zé Carlos Machado tá também, né? Enfim, um filme que eu recomendo amplamente. Outra dessas também que me chocou foi Dois Filhos de Francisco. Sim. É porque eu tenho uma companhia de teatro há 17 anos, que é a companhia de teatro íntimo, e eu fui ver uh, por causa do, do, do Tiago do Mendonça, que é meu irmão, colega de muito tempo, né? E assim, ele estava. Acho, acho que é o primeiro filme, filme que ele fez, né? E aí eu fui lá, que era um cinemático aqui em São Paulo, e eu fiz justamente assim: olhei né? no relógio, ai meu Deus, Duas horas, né? vamos lá. Dois <risos> filhos de Francisco. Mano do céu! Fiquei arrebatado pela história, cara. Achei, achei muito incrível. Eu gosto muito dos filmes. Como é que é o nome daquele diretor? Que fez do Movie os filmes dele. Como é que é o nome dele, cara? Pesquisa, no pesquisa. Destino. Pesquisa, pesquisa. Esse, os filmes dele eu, eu gosto de todos, assim. Eu gosto de acompanhar. Cheiro do ralo também. Eu acho um, um filme assim, estranho. Eu fiz eu gosto o
1: Move também. Aquam...
0: Isso, ele tem esses filmes. Como é que é o, é o Lino? Lino. Lino Liro. 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 Liro Ferreira. Lino Ferreira. 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 O Liro Ferreira. Esse filme pode ter todos. É, eu, eu também é, sou... fiz uma novela bíblica. <risos> eu conheci o Cemerjano, uma novela bíblica, mas eu fiz uma novela bíblica também com o Milen Cortaz. E aí eu, eu acompanho muito ele, assim, né? Tem o Lobo Atrás da Porta dele, que é um filme bizarro. Muito ah, bom, é. muito bom. Tem os que, que tem um pouco um golpe de, de, de roteiro parecido com o estômago, também, sabe? Que também eu acho um filme muito foda. É, que mas eu gosto de saneamento básico, que tem é uma coisa assim. Eu, os, os filmes que eu mais gosto são os filmes que, que cara, são umas, umas piras dentro de uma cultura dentro do Brasil. Tipo saneamento é. básico. Os caras receberam uma verba para fazer um filme, e aí eles, se eles não usarem aquela verba, né, a verba volta para o governo, aí eles inventam uma ficção científica, né? o monstro do pântano, pântano aquelas né? que a gente, a gente vê nas for, a forma da água, né? que muito bonito esse filme, mas aquele, aquela figura mitológica dos filmes nerds, né, ficção científica dessa época, e aí assim, também, Camila Pitanga, o Lázaro Ramos, o Wagner Moura, Cara, é, uma, é um sarro o filme num lugar assim, no sul, sabe? Tipo um roteiro muito brasileiro e muito improvável. Eu gosto quando os filmes brasileiros atingem essa improbabilidade de um recanto dentro da nossa cultura, sabe? Me agrada muito. É, eu vou pegar essa deixa
1: e falar do filme que você fez em 2017, Copa 181. Opa! Como essa foi aí... esse, essa atuação? Eu vi <risos> entre eles, mas você, tá, você atua diretamente com o Silvério Pereira como é. foi essa atuação forte, pelo trailer é forte, é Cara, é, então,
0: é, bom, eu já tinha um grupo de estudos com o não Lacerda né, que foi quem fez esse comentário do Nerd, do Northern Electric House <risos> Development e aí ele me convidou para fazer esse filme, eu tava fazendo uma novela e assim a, a gerente de produção não me liberou não, e eu falei foda-se, vou fazer assim mesmo Aí eu falei, pô, um, me liberaram lá, mas acho que vai dar, vamos, vamos, vamos na cara, na coragem? Não, vamos tomar, vamos, vamos, vamos. O que, que me interessou, assim, eu acho que nós como atores, eu estava conversando inclusive com o Bruno Franklin, que, que é um dos alunos, que ele viu esse filme ontem, de ter alguma plataforma, acho que é Apple+, e tal, e, e ele estava comentando comigo, né, eu acho que tem uma, uma coisa assim, os arquétipos são muito fortes, né, não é nem arquétipo, é o estereótipo mesmo, né, que é o chorume do arquétipo, né arquétipo é sempre maravilhoso, agora o estereótipo, e assim, eu, assim, caucasiano, com essa forminha, tal, não sei o quê, eu era sempre o um galazinho, né, aí você pega o Léo, que é o personagem desse filme, então ele é um boy de sauna, já acho um universo que eu falei, opa, boy de sauna, como é que é isso, onde é que é isso, né, aí ele é assim, porque tem uma mulher e um filho e só faz ativo, que basicamente boy de sauna é um prostituto, né, ele só faz ativo, ou seja... Ele, eu preciso explicar isso? Posso,
2: não, não. Não, não
0: dá não. Não, para entender. O ativo, o ativo engata, não é exato, exato. Então, assim, porque ele só faz ativo, tem mulher e filho, ele não se acha gay. Então, nossa, que interessante isso. Como é que é isso na psique de um homem? Só que aí ele tem uma relação abusiva, né, sexual, abusiva, com a personagem do Silvero, que é uma travesti, é a Kika. Então, num dado momento ele, ela repudia ele e é ali que eu achei que podia ter uma coisa que eu coloquei no personagem, né? É, que é quase como ele fosse confrontado, fazer como como ela não me quis, mas eu gosto dela, mas eu não posso gostar dela, mas ela, ela é um homem, ela é, um homem, ela é um homem, eu sou homem, como é que eu vou gostar dela? É dar um bug no cara? Que eu acho que é essa, isso é que eu, que eu que eu curti. E aí, eu acho que como um efeito colateral, ou até algo que eu já vinha pensando, eu conseguia me mostrar num lugar que não fosse só o, o heróizinho de chuchu, entendeu? O galãzinho de chuchu, né? para mostrar outras tesituras, porque como é que as pessoas vão te comprar nesse lugar se você não se mostrar nele? Né? E assim, até uma produção, uma produção assim, a gente fez muito na guerrilha, não tem grana, vocês vão ver tal mas que é a oportunidade que às vezes a gente tem de mostrar que a gente pode ir a outros lugares. Né? E depois dali veio uh, um pedófilo, que foi um desafio também, um conselho tutelar, uma série do, da Record. O próprio Q10 é um personagem esquerdo, que é muito interessante também de dar tridimensionalidade para ele. Então, esses personagens mais tridimensionais que têm é, negociações ruins com as suas angústias e frustrações eles vieram depois disso e eu acho isso muito gostoso de fazer, né? Porque a gente é assim, é, é, é muito mais sobre a dificuldade do desejo do que sobre o desejo em si.
1: Incrível, é,
2: é incrível. Você está falando sobre várias percepções profundas realmente, assim, dos personagens e, e mostrando realmente, assim, eu acho que para quem acompanha o nosso nosso canal e está acostumado a ver cultura pop e tal, percebe que você tem muito material interessante para pegar no Brasil, mas como você pediu, antes da gente entrar aqui, eu vou ter que falar assim, alguma vez você já se deparou com um personagem que te remeteu alguma coisa que você tinha lido, que você tinha visto, dessas coisas que você tanto gosta, não precisa ser só referência de estudo, assim, não, mas, mas assim? algum personagem que você bateu e assim, Poxa, agora eu tô me sentindo exatamente como você falou, no Blade Runner aqui do, do negócio.
0: Ah, amigo, esse último que é 10 eu me senti o Caldrogo. Assim, tiraram o Caldrogo. Vou mostrar depois umas fotos pra vocês. Ah, eu, eu adoraria, dei ali, pode mandar que a gente goste. O look não <risos> aprovado do Caldrogo. Mas assim, quando tiraram o Caldrogo, o Caldrogo não saiu de mim, não, cara. Eu fiquei ali, porque eu falei, cara, é isso. E eu, e eu ficava assim, e eu tenho uma coisa, eu gosto do Jesmo Momo, caramba, cara, eu admiro muito a. a... A trajetória dele. Então eu fiquei com aquele cabelão e eu, e eu fiquei mais forte. E, e eu e o Jason a gente nasceu no mesmo dia, hein, gente? Porque, ah. <risos> eu vou conhecer ele no dia 1 de agosto. Ele tinha nasceu no mesmo dia, quase a mesma idade. E aí eu fiquei, a galera falava, o acomei, eu acomei, todo lugar que eu ia. Então, sabe quando parei o arquétipo um Sim. pouco? E aí eu falei assim, cara, esse maluco. E eu é, desenvolvi a habilidade de andar a cavalo justamente nessas produções bíblicas, Nossa, que na Terra é. Prometida. A gente tinha que aprender a lutar em cima do cavalo. Então, assim, você já dominou o cavalo. Aí, quando você sacou aquela espada, vai tudo para zero. Entendeu? O cavalo é empina, falou que é isso, tá maluco? Ele acha que você vai bater em você. Então, o teste final era a gente dar um galope de 200, 200 metros assim, chegar no cara e pá, trocar a espada e ir ladeando com uma mão a rédea e com a outra a espada. Meu Deus. Então, isso do, de ser um homem cavalo é muito interessante, assim, para o Q10, assim, teve uma cena que ele inspirava um pelotão, e assim, eu fiz a cena, sabe? Cavalgando e tudo. Então, essa coisa toda, o castelo, os CGs, a próprio, o próprio cenário era muito interessante, os pilastras, assim, que, cara, tinha, tinha onde a gente. Fazendo uma boa construção interna, que é isso que a gente não pode, porque se a gente ficar só na forma, não chega para o público, mas fazendo uma boa construção emocional interna, junto com essas camadas, ah, cara, me remeteu, me remeteu um Game of Thrones, me remeteu e eu acho que chegou, na né, galera? Eu acho que a galera... Engraçado, quando eles me veem aqui, eles falam, nossa, cara, é muito diferente, né? Porque tem, tem, tem esse dado, assim se você faz uma boa construção de base interna, sabendo as necessidades emocionais do seu personagem, de quem que ele quer, quais são os conflitos, qual que, né, o que tá, enfim, a coisa toda dentro, você botar uma pitada de composição compõe. Se você vier pela composição puramente, a galera fala nossa, que peruca essa aí, né? Porra, esse maluco parece que tá sambando dentro dessa roupa, desse vestidinho e tal. Não te acredito um pouco, né? E é o que são, e são, na verdade, o, o, os personagens que ganham Oscar, eles todos têm uma pitada de composição, né? Meu pé esquerdo, né? Você vai, vai vendo um por um, assim, eles têm esse último do Will Smith também, ele tinha uma língua preta, quem sabe falar inglês sabe que tinha uma língua presa ali, tinha um andar, tinha uma coisa. Mas emocionalmente o cara tava em Hist, né? Ele sabia muito bem o que o personagem dele queria, e o é perfeito a composição dele nesse né? Rei hey Richard. Hey Richard
1: e, e aproveitando essa, essa deixa de filmes americanos que você falou, quais são os, os seus tipos de filmes americanos, filmes que você, hoje, chega em casa... De grande mas, público. Eu, eu vou assistir, vou relaxar. Quais são os filmes de cabeceira que você gosta de ver? Ah, pelo amor de
0: Deus, velho, eu, os heróis da Marvel, gente, o Pantera Negra. Entendi. Quando, quando, quando o arquétipo está muito bem alinhado com aqueles efeitos especiais, é do caralho, Sim, agora quando fica tipo nos eternos efeitos especiais pelos efeitos especiais e os arquétipos não estão ali, os, 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 os atores viram bonecos, aí você fala, pô cara, pode vir o efeito que você quiser, eterno, não, não te acredito, agora um Pantera é. Negra, cara, de arrepiar, eu choro, eu choro, eu choro na Mulher Maravilha, eu choro no Pantera Negra, Mulher Maravilha é foda, porque aquela atriz é muito ruim, né, mas em algum momento ali <risos> aquele arquétipo ali é e me dá uma onda, dá, dá. E, assim, o Doutor Estranho, cara, genial, né, cara? Como, como aquele, o Benedict Batch, Cumberbatch, né? Cumberbatch. Pô, o que, que é aquele? O que, que é aquele ator, sabe? E não só ali, né? Você viu? Acabou de ter um filme de arte que ele fez na Netflix, que mata a pau naquele filme. É o Ataque dos Cães. Ataque dos Pô,
1: Cães, ó. aquele filme é
0: lindo. Que é isso, cara? O cara fazendo o dragão do, do Rei dos Anéis, do Senhor dos Anéis. <risos> que é aquilo, mano? O cara é entrega, ele tá 100%. Cara, é sacanagem. Então, ó, Doutor Estranho. Tô... Agora, por exemplo, tô às voltas ali com, com essa história ali da Disney, né? Porque em tem o Loki. Esses temas aí de multiverso estão sendo muito bem abordados ah, é tão, boca, tão, né? então. A gente falou do tudo em todo lugar ao ah. mesmo tempo. Pô, que filme é aquele? Não, e... na, na hora que
2: você falou sobre composição, a nossa conversa veio na hora. Porque, de novo, gente, a gente teve uma, uma breve, porém muito prolífica conversa antes da gente entrar aqui. E a gente estava conversando sobre esse filme que estreou esse ano e falando... Na hora que você falou da composição do ator, me lembrou aquilo que eu falei com você. Como é que um filme de baixo orçamento, Baixa orçamento para os padrões de Hollywood, né? É. Para ah, cinema brasileiro ia ser, um, milhões, <risos> ia ser 40 uma, milhões, uma, ia ser uma maravilha. Mas como é que para os padrões é muito pouco e você consegue basicamente com criatividade e dedicação ali, entrega no personagem. Você pode ter um efeito, você pode ter uma caracterização que pareça é, que, que avise, você vê a pessoa andando na rua e fala assim, pô, tá bobo, mas a composição entrega. E, ah, e não tem milhões de dólares que façam isso que a composição faz. E, e a gente sente isso de novo, dá para linkar tudo que a gente está falando. Você uhum. sente isso porque marca, você lembra, como você falou do ATES, passa, você assiste e vai embora. Agora, as composições que ficam, a gente carrega elas com a gente, a gente sempre, quer sempre ver de novo. E, e isso é muito legal. E aí, como você vai ver que eu realmente estou puxando o gancho, Quer saber se alguém já, já te parou aí nas ruas, nas redes sociais, para falar das suas composições também. Ignorando aquela manchete safada da Record que você já falou aí, que era a sexta novela. Foi a segunda, mas quer saber do público. assim. A
0: composição você diz o quê? Do... Não, cara, se alguém já te é parou, tipo
2: assim, ô o Caldrogo da Record aqui, o Caldrogo do Gênesis.
0: <risos> eu, eu, eu ganhei muito Aquaman, eu ganhei muito Aquaman. Cara, Aquaman era assim, e, e, e é louco, né, cara? Porque, eu, eu, cara, eu tenho um 83, com aquele cabelo, com uma barba desse tamanho, pirâmide, malhando, cara, eu chegava nos lugares era assim. Tipo. É meio um balão meteorológico, entendeu? Você, cara, você fala, mano, que esse maluco, velho? Tá o muito, céu tá muito fora do, do padrão. Eu, eu não sai te... mais de
2: casa, que pela câmera aqui a gente parece ser tudo a mesma altura. É... Você quer falar 1,83, eu já tô até encolhendo aqui.
0: Eu sou baixinho. Cara. E o cara tá é, malhadão. Não tava tem todo nada. Cara, compõe muito, compõe muito. Aí você ganha muito, Aquaman foi o que ganhou. Mas eles já não lembravam do Caldrogo. Você vê, né? Nossa cultura é recente, é uma memória Sim. recente, né? Agora, que que você estava falando uma coisa que... Ah, então, tem uma coisa que eu não, que eu, que eu não falo para ninguém, assim, eu vou falar para vocês. Porque essas conversas que a gente está tendo nerd eu só tenho com meu irmão, o Rodrigo, que ele é de TI. Então, a gente fica se falando... Ele me manda os torrents, assim, você faz né? A gente fica sempre pensando nisso. E aí, cara, a gente fala... A minha grande paixão para relaxar mesmo é alienígena. Entendeu? Uh, é ver nossa. filme de alienígena, é ver footage, é entender o que está acontecendo... Cara, aí sim, aí sim. Então eu não já for... vou te
2: perguntar de cara. Você, você é. viu o trailer do novo predador?
0: Não. Pode tá correr pra assim?
2: terminar aqui. Vai é. sair em agosto. Em predador, agosto.
0: eu sabia que eu tinha um caderninho aqui <risos> Vai Pura, sair em
2: agosto. Cara. Mas será que faz
0: jus? Porque só o primeiro me, me, me pega, assim. Depois eu acho a, que as coisas. A mim também, também. É.
2: só o primeiro me pega. Todo Mas mundo. o diretor agora é o diretor de Rua Cloverfield 10. Eu gosto dele. Ah, e legal. Pode ser interessante, vai ser o predador caçando populações indígenas no século XVII, no meio da conquista ali da América.
1: Cara, que máximo, Pô, vou Aí ver, você, vou se ver. você tem uma tecnologia contra indígenas, deve ser bom, a composição é fácil, né? <risos> Mas já fica a é. dica
2: aí. Depois Pô, eu quero ótimo. que você mande para a gente. Vou, vou, vou fazer o desafio aqui, hein, cara. Depois assiste o vídeo, mande um, um react para a gente, assim, que a gente publica nos
1: stories é. também. Beleza, beleza, beleza. Desafio é aceito. É
0: mas mas é, é,
1: é, é bem incrível esses, esses filmes de alienígena. O, o Alien, O
0: Oitavo Passageiro,
1: é o um, é um clássico, né?
0: Não, é um clássico, não, total, rabo. É muito, muito bom. Mas assim, é engraçado que eu estava. Falando outro dia num grupo que eu tenho de nerd, né? Que chama UFO, inclusive. Porra. E aí eu falei assim com um amigo meu, jornalista, o Ayuri. Aí eu, ele falou eu falei assim: cara, mas ó, os melhores filmes são de na Bonzinho. Porque a gente tava falando de uma série chamada Invasion. Sim. Ali na Apple. E eu falei, cara, os na Mal. Acho. Aí ele falou assim: ah, Caetano, como é que sustenta um filme de na Bonzinho? Não sustenta. Aí eu dei três exemplos pra ele, os melhores filmes pra e. mim. ET? Né? De ET Bonzinho. Olha, tem bonzinho assim, né? Colaboração, né? Sim. Claro que tem o um Medão, o um Mistério, mas no final eles colaboram. Que é o Chamado, sim. que é aquela linguista e tal, tem aquela história, um filme, cara, meio parado até tal. Puta é um filme, bacana. O Contato, que é um filme que eu adoro, com Matthew McConaughey oh, de Foster. E o Abismo. Sim, sim, incrível. Caramba, são três
1: é, filmes
2: mas, cara, Eu bom. falei o ET, esqueceu do ET.
0: Não, o ET, tão... é, pô, que isso, o ET, é, não, mas o ET é tipo... É. Que
2: conseguiu fazer a gente se apaixonar por aquela, aquela coisa medonha.
0: <risos> é Steve Cara. Spielberg,
1: qualquer coisa que ele fizer a gente se apaixona.
0: Impressionante, né? É. Cara, vocês já viram o teste de elenco do Elias, do, do menino? Já já, já, já. Cara, é maravilhoso. A fé cênica daquele menino. Tá bom, cara, para de chorar. Por isso, <meu céu>, tá? <risos> mas, mas é
2: legal isso aí que você colocou, que, que a gente falou do Predador e do... do, do o Faustinho falou do, ne do, do Ali, é. que se você parar de pensar, também não é uma história de ETs malvadões que vem conquistar o mundo. O predador, ele basicamente é o que a gente até por tempo aceitava como normal. Caçar bicho na, na rua, matar passarinho. e, e coisa. Ele é basicamente é, 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 é tão humano quanto a gente. E, e o Alien, pelo contrário, é uma força da natureza, é um bicho mesmo, né? Não, não tem Sim. essa coisa de eles vêm para nos governar, eles vêm para nos controlar, não, é, é meio que a gente se confrontando com a gente mesmo, né? É, mas se você, você não
0: no Prometeu, né, eles dão um spoiler do que é o Alien, na verdade, Sim. e essa perder. perder.
2: É. Eu tô falando lá do primeiro, que o primeiro que é bom, isso aí. É. <risos> <As> <risos>
0: prometeu, eu sou super fã, mas a gente, a gente fica... É. é ruim no final do filme, né? Pô, greta... É. Ah, tudo bem. Agora, tem um filme de ET Mal que eu gosto, que é esse, eu gosto, cara. Todo mundo que eu conheço, eu falo assim: porra, é esse filme. Parece co quase como cela a minha amizade, o meu afeto pelas pessoas, que é contatos do quarto grau. É um docodrama com a Mira Zujovic. Mano, você que termina hum. aqui, você fala. Será? <risos> é muito bom aqui. Só fica e procurando. É isso. E, esse <risos> é aqueles
2: filmes que você para e fala assim: esse filme não vai prestar, não vai. Quando você dá o play, você, você trava. Ele, é, ele, ele te prende com força e o final... Eu vou falar assim, eu, eu não assisto esse filme tranquilo aqui sozinho, cara. Não, não filme, não. Não.
0: Não, meu, meu irmão falou assim, Caetano, chegou um filme aí, tem anos isso, né? Deixa eu ver que horas são, duas, duas da tarde, dá para você ver ainda, Caetano. Duas da tarde, ó, mas <risos> logo, tá? Aí ele botou o filme para mim, aí ele botou o filme, levantou, saiu. Saiu, <risos> eu falei, o que é isso, Rodrigo? Não, é que... Bom, Eu é... já assisti, já assisti. Nossa, já. cara, olha eu <risos> te falar. Esse é o medão.
1: Não, mas... Mas você tava falando sobre a gente no começo, falando sobre filmes de terror e tal. A gente assistiu a, esses dias a, o filme A Medium. Ah, é um filme... Olha, vou, vou doc, é um fake documentário... Com fundo de footage, com câmera na mão. Olha, mesmo esquema do... do bem bem do na grau.
2: pegada do contágio de quarto grau. Ah, e e eu, vou, eu vou atropelar o Neto só pra poder falar que a crítica já tá fresquinha. Deve estar tá saindo aí de hoje pra amanhã. No mais tarde da manhã já tá aqui no canal também, viu, gente? Então, e tá onde aí, que eu, eu posso
0: ver isso? Já saiu, então, né? Ele no no momento é um tá no cinema. no momento Tava no cinema. no cinema, no cinema.
1: É gostoso de se ver. Ah, legal. Ele, ele tem um falso documentário dentro da história, contando sobre mediunidade, sobre possessão essas coisas, e vai lhe prendendo. e você quando vai ver você tá no filme, mistura hack, mistura bruxa de blé mistura o exorcismo, exorcismo mistura... Legal, mistura... legal, nossa isso, eu não acredito que isso tá fazendo o que tá acontecendo agora e poucos personagens, são cinco personagens em cena seis no máximo, e você
0: se prende ah, que ótimo, que ótimo, nossa, eu tava, a gente já tava aqui, eu e a Priscila, minha né? a gente fica assim, ai, que filme de terror a gente vai ver, que a gente adora ver um filme de terror junto, e agora vi que vai sair o novo daquele diretor, que é o mesmo do Corra e do Us, Sim. vai sair o Não Olhe para cima, cima, que é de ET também, né? Sim. Olha ela, como. Vai, ser, vai ser
1: incrível, né?
0: <risos> é Legal. Muito,
1: muito incrível. É... Tá travou, travou. A deputado travou, a gente tem que falar também da sua carreira, né? A gente tem que falar. É, da... É, fala da minha carreira. Então. <risos> São mais de 20 anos, mais de 20 anos né? de, 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 de carreira, né? É, Como é que é. você se vê? Uma pergunta... Muita gente brinca comigo. Eu já fui até para a fazer a voz da Marília Gabriela aqui na cidade. Por Muito... quê? O quê? 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 Veja Por quê? bem, olha, a gente tá em frente com Marília Gabriela aqui. <risos> o Caetano pro Caetano? Caetano pro Caetano? Me, me diga uma coisa, Caetano pro Caetano. Longa, teatro, novela ou curta, o que você mais gosta de
0: fazer? Essa é boa, hein? Cara, é que... Eu gosto até de fazer stories de 15 segundos, gente. Eu me envolvo com todas as mídias. Eu gosto das mídias. Porque cada um ele traz uma coisa. Por exemplo, a novela, a velocidade da novela. Eu acho que é muito bom. É feroz aquilo, entende? Transforma, 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 sabe? Você está na quinta cena você fala caramba, que merda que eu fiz naquela cena. Próxima, próxima, próxima. Esse poder de transformação, essa velocidade. Eu gosto muito. A preparação do cinema, o tempo do cinema. Sabe? É uma coisa que dá uma ancestralidade, dá uma... Sabe, é um tesão também, outro tesão, o teatro, que é aquela coisa tipo, não acredito que eu vou fazer essa peça hoje de novo, vou falar aquelas mesmas coisas com as mesmas pessoas, ficar trancado naquele lugar durante duas horas e meia, não acredito, entendeu? E aí você vai renovando-se dentro do mesmo, do mesmo dia, né? E aí vai descobrindo coisas novas. Quando você acha que saturou, você fala, caramba, olha o novo aqui, e é a oportunidade de tirar aquilo do representado, né, de, de refazer o novo, que é um pouco uma metáfora de todo dia, né? Todo dia, amanhã vai fazer isso. de novo, você vai levantar, de novo, você vai de novo, é. de novo. Não sei o quê. Como é que, né? O teatro me ensina isso, né? Como é que a gente renova dentro de uma história? E aí vira um, um, um caso de amor aquele elenco, né? Isso em todas as produções eu acho interessante. Eu já transformei essa pergunta em outra coisa. Né? Mas não, bem, mas está é... perfeito, tá perfeito, pode continuar. <risos> O caso de amor, assim, no teatro uma coisa mais escrachada, de inteligente. A gente fala sobre as, as, as inteligências do, da peça, de outras peças, de história, de cultura. Já a televisão resbala com fofoca em dois minutos. Aí, sabe, é uma coisa muito, um pouco mais fast food, mais eufórica. Uhou! Só fazer televisão, beber... Entendeu? Uma coisa assim... Então, assim, eu acho que cada um tem um negócio. E essa oportunidade também dessa mídia, né? Dessas mídias de... Eu estou encarando, assim, o Instagram, essa coisa de você fazer um editorial, de você pensar em vídeos. Aí já me evocou um editor que eu gosto de ser. Eu edito um vídeo aqui, tá, tá como é que é isso? Que legal, eu posso pôr o som que eu quiser. Pá, 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 né? eu posso criar o que eu quiser. E nos últimos personagens, dos dois últimos na televisão, principalmente, porque eu acho que aquilo tudo é muito subutilizado, Pô, muito, muito, imagina, cada cenário daquele podia fazer uma peça durante anos, muito mais foda do que o cenário de peça, e aqueles figurinos, aquelas coisas, então assim, eu tenho feito uns spin-offs, assim, né, então eu pego o personagem, tô caracterizado de personagem, aí eu, outro dia eu fiz assim, era, tinha um, um negócio de vitamina de Q10, né, que eu peguei Covid no começo do ano, aí eu comecei a tomar Q10, né? O que hum. acontece? Ele né? mata ali os mitocôndrias da Sim, célula, é. que é o pulmão da célula, e essa vitamina, essa coenzima, ela refaz esse negócio. Mas então, chama Q10. E Meu personagem chama Q10. Q10. Então, Q10! <risos> Aí eu fiz um vídeo assim, tipo, ah, Q10, ele inspira você, te dá vitalidade, te dá vigor. <risos> tipo, vendendo o personagem. Como... Aí ele igual recolando, eu falei assim, então, Cate, você viu um o vídeo lá, você precisa ser é tirado do Instagram. Eu tive dois vídeos tirados desse... E eu, aquele do, da Bia eu falei, mano, eu tô com um exército aqui. Aí tá. Blá, blá, blá. Aí todo mundo vai descendo. Oh. O exército inteiro, com um cavalo atrás e tal. Até o cavalo desceu, mentira. Então, assim, <risos> entendeu? Aí assim. Oi, Catrina, tem um vídeo que vocês estão descendo, não ficou legal tal. A direção que para tirar e tal. Tá, eu tiro, mas já foi, entendeu? Já foi. Eu fico experimentando. Eu passo em frente a um Chroma, mano. Eu não passo em frente a um Chroma, eu resisto. E caiu na internet, não ah, tem que continuar mais, não. Caiu ah, na internet, já foi. Isso? Não, os do Chroma estão lá. Eu passo em frente a uma coisa, faz o que você quiser. Lua, Game of Thrones, qualquer coisa, entendeu? Chroma, maravilhoso.
1: É. Chroma é, é, é o futuro, logo. tem uma Você postou uma foto no, no seu Instagram, ou foi no, é. no Face, que tem... Um... Os Reis, acho que é o personagem dos Reis, em um fundo gigantesco verde. Também foi gravado. Sim. Eu achei que algumas coisas eram cenário, mas também teve fundo, muito fundo verde.
0: Cara, 70% de, das produções agora estão... Tem uma, uns, um bando de nerd em São Paulo. São uma... Quando é um cenário que vai passar uma vez só, por exemplo, não vale a pena construir aquele cenário para aquela cena. Né? Por exemplo, tem o caso do... A gente pega a Arca dos Hebreus... E eles chegam um lugar onde estão todos os tesouros dos filisteus, né? Dos espólios de guerra. Ali era só uma lambeta de ladrilho, de tijolo e tal, não sei o quê, e o resto tudo verde. E eles aplicaram tudo. Então, cara, o que teve de, de pós nessa. em Reis, eles estão fazendo bem, viu, cara? Nossa, o nosso. A, o nosso palácio, ele era todo vazado o croma, é verde o croma, não, né? Então, sempre tinha mar. Sentir uma luz, uma
1: coisa né? Maravilhoso, não, cara. É, e, e, e o mais incrível é a produção de novela, totalmente diferente de cinema, que é aquela hum. coisa, você grava 10, 20 capítulos no, no dia, né? É. É dita também e deve ser edição também rápida. Não, assim, não, a
0: gente não chega a gravar 10, 20 capítulos, <risos> a, gente, a gente grava 10, 20 cenas, cenas talvez. É, né? é, 10, 20, cenas. E, 20, e 20. aí, assim, não, imagina, a gente levou 5 meses para gravar 19 capítulos. Cinco meses, que não foi legal, né? Enfim, que assim, no, em termos de produção de, de novela, a gente estava falando de uma série, mas ainda assim a gente precisa correr com isso. né? Já a temporada 2 já teve um ritmo mais acelerado, caiu um pouco a qualidade, tem negociações que você tem que fazer, né? Mas, de qualquer forma, esse ritmo de novela é algo que é um obstáculo, que, como todo obstáculo, a gente pode usar para superar e crescer e ficar mais ágil, e, enfim, ter... É, conquistar qualidades, né?
1: É uma pergunta da Karen Ar Araki, nossa a Karen nossa colaboradora. Ela, você já pensou em ser dublador?
0: Pô, vou fazer a locução amanhã. <risos> <risos> vou fazer a locução amanhã me chamaram, cara. Olha o fone é... do cara.
1: Olha Pô, chique, você
0: viu? Não... não, isso daqui eu tenho uma, eu tenho um microfone que na verdade meu pai que é músico, cantor, autor. Ele comprou o um microfone, e isso daqui, esse fone aqui que tem, né? Você vê que dá até para dar duas voltas aqui, <risos> veio no kit, no microfone profissional e tal. Ah, eu já fiz audiobook, eu gosto de jogar em toda, gente. Eu já fiz minhas cerimônias, cara. Eu. comercial, assim, voltando à pergunta, né? Eu acho que tudo, imagina, comercial que a gente tem que falar assim: a Nete, claro, traz não sei o que, não sei o quê, a fibra ótica de 15, não sei o que, né, aqueles bandos de informação. Aí o cara fica um com cronômetro. Ah, legal, Caetano, você fez em 20. Você pode fazer em 15 segundos agora? <risos> cara, isso é um treino, entendeu? Como assim? É. Então tudo é aprendizado.
1: É, tudo, tudo. Então tá é, valendo, a, é, hein, gente? A Karen, a, Karen a, a Karen também indicou você tem que ver Homem do Norte. Já assistiu o filme?
0: Ah, assisti, assisti. Ah, me decepcionou um pouco, sabia, Karen? Engraçado, eu adoro esse ator e tudo, fui na gana assim, de assistir o um filme. Não sei o que aconteceu, eu achei que estava tudo numa rota previsível, não que a jornada do herói não seja previsível, né? Mas, Sim. de alguma maneira, e é Hamlet. Achei... E é Hamlet, eu é, sabia, eu não... né? <risos> Mas, assim, eu não sei se, de repente, eles optaram por um, por um inglês arcaico, não sei se isso me tirou um pouco... Eu não sei dizer o que foi, assim, mas eu não viajei tanto no filme. Eu, Engraçado, eu, né?
2: Eu, eu posso dar uns pitacos
0: aqui. O que você <risos> acha que aconteceu, Rafa?
2: Eu, eu acho que foi uma confusão ali da cabeça do diretor, que é o mesmo diretor que eu já te indiquei aqui, é A Bruxa, O Farol. É, é um diretor da 4 4 E ele foi para a Universal fazer esse filme. Foi o primeiro filme de grande orçamento dele.
0: Hum, ele é deu grande umas orçamento? Falando, né? É.
2: Ele deu umas entrevistas falando que ele não... Não se deu bem com essa grande indústria, o pessoal, os produtores falando ali. ele Eu acho que ele entregou um filme ok, eu, eu gosto da história, não. eu achei okay, interessante okay, é,
0: yeah.
2: eu, eu achei interessante trazer essa história pré-Hamlet, né? porque a gente só conhece o Hamlet do Shakespeare, então é uma história anterior, ali é um resgate, eu achei interessante isso. Uh -huh. Mas o que você falou para mim é a minha teoria de por que, que o negócio não pega, porque eles não colocam o inglês arcaico, eles colocam o pessoal falando inglês, mas com sotaque do inglês arcaico. Isso me incomodou pra caramba também. Ah, em especial depois que eu vi o Green Knight. Porque tem todo um respeito ali. A obra é da mesma época. Ah, e tem tudo ali. Uma, uma Eles trazem melhor pro nosso tempo. Questionam coisas do nosso tempo ali. Aqui não. Eles pegaram a história e esses uh -huh. Mas fazendo uma, uns gracejos ali. Que eu acho que foi mesmo. Mão de produtor e o diretor meio confuso. Porque ele, ele tinha toda essa autoralidade. E de repente se vê num grande, num grande processo. Mas... É. Pra, pra não ficar assim, aproveitar, a Karen já, já falou, você já viu isso, eu vou te dar uma outra dica, é pro futuro. Pelo menos é. pra gente tentar dar outra chance pra ele, Porque é. ele fazer o um remake de Nosferatu. Hum...
0: Olha, jura? Vai fazer Nosferatu? Robert Eggers.
2: Robert Eggers. Ah, ah, Eggers.
0: Faz. Ah, que legal, hein, cara. Nossa. Ele
2: tá adotando mesmo, olha só, adorando Não,
0: o que é isso? Tá maluco, cara. Nossa, que é isso?
2: É, pode Nosferatu, vir dois, dois é um bruxa.
1: É com...
0: é, eu tava lembrando do Drácula, do Brun Stoker, que eu fui ver, eu era moleque, acho eu que eu tinha uns 15 anos, assim, cara, eu queria rever esse filme, que é muito é, bom, né, é. Gary Oldman, nossa, e não, eu, eu tava lembrando desse filme, porque a gente estava vendo Stranger Things, e eu tô tentando, que realmente não tá me descendo a temporada, <risos> mas aí eu, eu falei para minha namorada também, é mais jovem, eu falei assim, cara, essa menina era a Natalie Portman da minha época, I am Ryder, né, que aí é você esse nome tem que nascer de novo para falar I am Ryder. a ela é, cara, fazia o, esse filme do Drácula. aí eu comecei a lembrar os filmes, do Drácula, a Interrompida né, ela fazia todos os filmes o, o, o Eduardo Monte Tesouro então assim, o ela diverte, o
2: era o Fantasma de.
0: Ó, isso. esse vai ter um remake vai parece ter um remake, que... tem anos que eu estou
2: falando mas parece que vai sair mesmo
0: é, e parece com essa história toda aí do Johnny Depp, né, que o brother dele colocou ele, né? Ne... Ele tá lá na... no MBD, ele tá na ficha. Vamos Sim. ver se vai rolar mesmo. Vamos, vamos. Acho que Sim, a Johnny volta. Depois,
1: depois, depois da verdade, as confusões desse
0: julgamento,
1: provavelmente ele vai voltar. Não, total. A guerra ficou mal pra essa é,
0: menina. Foi. E ainda evocar uma coisa de. de né? É um desfavor da bandeira da violência doméstica, Sim. né? Você colocar isso como uma maneira. Ah, foi, foi, foi muito Foi, tenso. foi tenso.
1: Eu. eu, eu... Tem uma fase minha que eu gosto de assistir filmes clássicos. Eu tava assistindo esses dias, Taxi Driver, com o Robert De Niro, e eu tava vendo a Judy Foster, criança, acho que 13 e poucos anos. Caramba, eu fui caramba, meu irmão. Tô ficando. Ou eu tô ficando velho. Exatamente. Ou eles já <risos> Bom, se aposentaram, já se aposentaram. Tá acontecendo, é, Está acontecendo.
0: É, acontecendo.
2: É, é, Nessas horas a gente começa a perceber. Assim, o... o, o, o... A gente não vai fazer propaganda aí de concorrente, ainda mais concorrente maior, mas tem uns nerds aí que já não é mais tão jovem, não já é tão tão <risos> velho, os tatuados também. Os tatuados já estão por cima de umas pelancas. Assim, é, já está mais... tá
1: caindo, o braço já está mais... Meio, meio...
2: Mas a gente segue, <risos> e forte, porque é. o que importa é o espírito.
0: É isso aí, Rafa, que é isso. E, e,
1: e é massa, é massa. A gente vê esses filmes antigos que você vê como tá essa construção, como esses personagens crescem, os atores crescem junto, é. você vê o Robert De Niro no, no Taxi Drive e vê ele no, 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 no o, o Islandês, você vê? O ele? Islandês? Os Islandês,
0: <risos> o Islandês, é incrível. É, o Islandês é, é um filme difícil, é, é, eu lembrei agora do Robert De Niro daquele filme, Brazil, hum, esse sim. filme havia viagem, né, cara, nossa, eu vi ele também nessa pegada de rever, assim, eu fiquei muito deprimido. Quando eu fico deprimido, eu volto anos pra baixo, assim. os anos 80 para baixo, assim. Os anos 80 é a minha fonte nostálgica de ver o Super-Homem 1 de novo e falar assim, chorar com aquela com aquela personagem. Eu choro. Na, ó, é um filme que eu choro. né Quando o Balão Brando pega o filho e fala, caléo eu dou para você, não o que, eu já começo a falar, ah, não, aquele
2: clássico de algo. Eu não me lembro se é no Superman 1 ou 2, já que você está vendo, mais recente, você vai me lembrar, que ele repete o discurso do Sega né? Que ele fala: queria que vocês vissem a terra como eu, um pequeno palho do ponto azul. Sim. Toda vez que eu vejo aquilo dali, pode ser um coach, assim, eu também é lá que ele vejo com força. Assim, porque é o Superman falando uma frase do Sega né? Você já, já falou de contato aí, escrito por ele, tu, o cara é um gênio. Eu né?
0: acho que é no 2, hein? No eu, dois, acho é né? dois. Eu, eu, eu acho que acho, é no 2, eu acho. Mas
2: tem muito tempo que eu não vejo. Tem muito tempo não, que eu não O
0: 2 é clássico. O 2 é clássico também. O 2 é clássico o, todos,
1: todos são. O, o, esse filme do Superman, antigamente não tinha esses efeitos especiais como tem hoje, é incrível. Ser. Ah,
0: Porque... mas é assim, eu acredito. Ah, não, Ele é charmoso... chega na paradinha da Lois Lane, eu acho bonito. bonito. Não, é
2: charmoso demais. É... E exatamente, com, com... volta em tudo que a gente falou aqui sobre a importância da atuação, com, com o pouco que eles tinham ali, é, é a frase que dignou o filme, né? Sim. Fazer você acreditar que um homem pode voar. E, Sim. E até hoje você, você olha ali eu, eu acho que faltou as crianças né? sonharem que homens podem voar Sim.
0: é é
1: isso é gente, isso gente a gente está chegando no nosso final da nossa ah. live ah. 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 Caetano conta para gente os futuros projetos conta para gente sobre o projeto eu vou fazer um, um várias um perguntas bom. aqui né conta para gente os futuros projetos que você está trazendo, que você tem guardado, que pode dar spoiler, né? A gente sabe que tem alguns projetos que tem que ser guardado as sete chaves. E fala também do Teatro Íntimo, que você faz, da sua companhia, que você tem também.
0: Ah, que legal. A companhia de Teatro Íntimo, cara, a gente tem 17 anos, né? Vocês acreditam? Nossa, quanta vida da vida, né? E a gente tem essa... É, é uma pesquisa, né? Um trabalho de pesquisa continuada que isso é muito legal, uma outra coisa muito legal do teatro, né? Você poder ter uma pesquisa e, e que não seja a dramaturgia que a gente vê sempre na televisão, que isso é uma é algo que a gente considera mais hum, simples, talvez, é, para não falar pobre. Então, quando a gente vai ao teatro e vê uma, a mesma coisa que a gente vê na novela das seis, eu acho que me incomoda um pouco, porque é um lugar assim para a gente ver outras linguagens. né E o teatro íntimo, a gente, primeiro, busca o resgate da palavra, através de bons textos, inclusive do Tarcísio Lara Puiati, que agora na Globo, né? Ele é um autor da Globo é, também, mas que tem uma poesia incrível. Tem um livro dele chamado Bagaceira de Poemas. <risos> é maravilhoso. E aí, assim, ele tem algumas peças da, da companhia que ele fez. Então a gente tem essa é, é, essa coisa maravilhosa de poder ter um autor conosco, né? E, e a gente sempre uh, desenvolvia também essa questão do íntimo, da intimidade com o público. Então de fazer as peças um pouco como está sendo no pop Papiguete está se valendo de uma semi-arena. Então a gente sempre fez peças em arena, semi-arena, um corredor, que a gente pode ter esse contato com o público, né? Que o que, ele, que o público vê o ator com ele, no mesmo nível, e não no palco italiano, onde o ator está em cima e o público está embaixo, entende? Essa relação de poder. Então tudo é horizontal, afetivo. E como é que a gente faz essa relação? É algo que não seja intimidadora, né? então essa é a pesquisa do teatro íntimo, além do resgate da palavra portuguesa da, da nossa grande literatura, também dos poetas em cena, algo que eu carreguei para o Segunda de Poesia, que é um quadro que eu tenho. Ontem fizemos Silvia Pfeiffer e eu, provocado pela Silvia, uma poesia de Clarice Lispector, que ela escreveu de forma que de cima para baixo, que a, que a Silvia fez, é um término de relacionamento. E as mesmas palavras, de baixo para cima, é uma reconciliação, é uma declaração de amor. A gente fez essa brincadeira ontem e eu deixo a poesia de segunda, que é um quadro lá no meu Instagram, sempre vivo, porque eu acredito nesse poder transformador da poesia, como o Renato Farias, que é o nosso diretor artístico, nos ensina né, que ela, muito mais como prosa, para que ela chegue e se horizontalize né, e não fique uma declamação, que foi uma coisa feita pelas augustas plateias, né, pelas, só pela nata da sociedade, que é sempre onde transitou a poesia até certo momento, quando ela se, através do movimento lá da Semana de 22, ela começou a se popularizar, né, e hoje a poesia está em outro lugar, e o Renato segue pesquisando isso, está inclusive em cartaz com Negra Palavra, né, poesias do Solano Trindade, um leite todo negro, né, e maravilhoso espetáculo, vai estar aqui em São Paulo, acho que no Sesc, eu preciso verificar depois e mando, mas a a, a, a companhia íntimo segue né é um grupo se foram ver lá o papequite é um grupo que depois de 10 anos 15 anos a gente começou a se permitir voar né então a gente faz voos voltam e, e a gente está sempre nos projetos é uma, é uma uma família né é um lugar de sustentação afetiva que onde a gente pode estar livre com bases inteligentes para sempre estar tá criando né eu acho que o Renato tem essa grande máxima que o Eduardo Tolentino no TAPA também tem, que é criar um ambiente afetivo e inteligente onde a criação pode se dar. Né? E aí eu até esqueci o resto das perguntas. Novos projetos. Bom, Novos eu estou com essa questão... Estou realmente curtindo é, compartilhar a técnica da Ivana Chubuck, né através desse livro O Poder do Ator. A gente quem não conhece, porque poucas pessoas conhecem, e eu vejo, tanto no teatro quanto na televisão, entre o meio profissional, que as pessoas se perguntam muito pouco sobre coisas muito básicas, como o que, que o seu personagem deseja. A gente fala muito de uma ferramenta que chama circunstâncias anteriores ou circunstâncias dadas, que é assim, as circunstâncias daquilo, que história, qual é a época, né, o o que, que falam dele que que, Enfim, é todas as circunstâncias que circundam ele Que dão dicas de como ele opera no mundo Mas ninguém fala assim O que, que ele deseja, por exemplo Que é a primeira ferramenta né? A gente está sempre falando desse lugar Então tem coisas muito simples assim, Que eu gostaria que todos acordassem para isso né? Não só no meio artístico Mas todo mundo que se comunica né? Se a gente for notado por necessidades emocionais A gente vai saber o que é do outro E como é isso na sua vida Enfim, todo estudo eu acho que a gente vai ter uma comunicação mais potente a gente vai poder ser um melhor sapien, né como Yuval Noah Harari gostaria. Né? Se a gente contar a nossa história do mundo, né? quem sabe a gente está cumprindo a função que o nosso DNA designa da gente. Né? O, o, o Harari tem uma coisa muito legal. Quando ele foi numa, num, num backstage, num filme, e aí ele viu aquela coisa... Ah, o ator aqui, não sei o quê, não, pera, desce a grua, não, espera aí, quebrou aqui, pega outra lâmpada, não sei o que aquela ele fusoê, não deu para fazer a cena, corta, 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 faz amanhã, reestrutura, tudo isso aqui. aí ele falou assim, gente, eu, fico, eu fiquei estarrecido, como é isso para quando eu sento no cinema, e... entra a trilha, sobe os nomes, o sol levanta, começa a cena, sabe? Como que aquilo fica isso? E que ele acha que é a mesma coisa, né? o nosso caos da mente, ele só se organiza quando a gente estrutura a comunicação, quando a gente precisa contar para uma outra pessoa. E aí isso tudo envolve a nossa segurança no mundo, o nosso estar no mundo e o nosso pertencer a esse mundo. Então, esse é, o, para mim, é o, é o projeto que eu mais quero levar adiante agora. Tem negociações, televisão, essas coisas que eu não posso falar, tá? Barará. Agora, Papi temos uma, uma, uma vida longa ainda com o Papa, né? A gente ainda tem. É, vai até 17 de junho. Depois a gente vai fazer o Memorial da América Latina. Essa peça que faz refletir sobre a política da América Latina. Sim. Então temos ainda fortes emoções, tem alguns projetos de teatro também. Enfim, a vida vai surfando. Sim, tá. sim. Tá, tá,
1: tá. E. A gente sempre pede para os nossos convidados indicar um filme, um livro e uma série que esteja assistindo. A gente não. Poderia nos indicar?
0: Então, eu tô, estou tô lendo O, o Herói e o Fora da Lei. É, não sei se eu indicaria, assim, porque eu, eu gosto muito dessa questão dos arquétipos. Né? E é um livro assim, que ele meio que foca em como essa, a marca pessoal e as marcas se valem dos arquétipos e, como, e que arquétipos são esses. Enfim, eu acho essa leitura muito interessante. Mas, antes desse, eu indicaria... Porque, eu, realmente, eu acho que... Eu, eu, gosto muito, eu gosto muito de até. Eu indicaria o Christian Vogler. Esse aqui, ó. Que tem a jornada do escritor. Estrutura mítica para escritores.
2: Está aqui do lado também.
0: Tá aí? Eu, não. Aqui eu tenho ele também. Fica aqui na cabeceira. Cara, assim... Porque, assim, a gente fala da jornada do herói. Porque, realmente, esse livro do Campbell é maravilhoso, que é o Herói de Mil Faces. Esse, para mim, é, esse é o meu de cabeceira. Mas ele é muito denso. E as pessoas falarem que conhece Campbell ou a jornada do herói por causa da jornada do herói é mentira, porque quem difundiu isso foi esse cara, o Christian Vogler. Ele que esquematizou tudo isso, né, que o essa combinação do Joseph Campbell, que é o, o cara, o cara que eu acho mais fabuloso do mundo, né, na busca do monomito, né, de falar que nós em todas as épocas e, e, em todos os lugares que não se comunicavam, do Alasca ao, enfim, ao, ao Iapoc, Estamos contando a mesma história dessa trajetória da alma humana nesses 12 arquétipos, ou 22 dos arcanos, enfim. Mas os dois arquétipos aqui, enfim nessa, nessa jornada mítica né do herói que está ali, pacato na sua cidade, de repente ele recebe o chamado, de repente ele nega esse chamado, só que alguém impele ele na aventura. Aí ele tem a fase de provações, né onde ele ganha instrumentos mágicos para poder chegar no momento em que ou ele morre, ou ele vence e ele... Ressurge senhor dos dois mundos, do mundo comum e do mundo mágico, né? e pode voltar ou não para contar a história. Então, esse é o esqueminha, mas tem vários entre-meios. Isso é fruto dessa pesquisa do Joseph Campbell, apoiado também no Jung. Então, quem realmente traz isso para a gente é esse cara aqui, né? que ele depois vai fazer os roteiros, que a gente vai começar a ver a estrutura da Jornada do Herói, nos filmes Hollywood principalmente a partir dos anos 80, em todos os filmes, desde o Tiro da Pesada, tudo tem isso. E é muito interessante, porque ele conta muito, é interessante a gente ver, em assim, que arquétipo eu estou na vida? Será que eu preciso agora do explorador? E às vezes eu, eu até viajo em ver um filme que, que, que vai uh, acionar a psique do arquétipo que eu preciso daquele momento. Será que eu estou mago agora? Deixa eu ver aqui um, né entende? Aí eu vou ver o um Doutor Estranho. Ou será é. que eu estou o explorador? Não, vou ver o Indiana Jones. Ou será que eu tô O Homem Comum, então? Vou ver um, um Tutsi. O filme é maravilhoso. revi outro dia. Maravilhoso. Então, assim, é o Bobo da Corte? Onde que eu tô né? Então, esse eu acho que é um livro eu gosto muito. Né? Agora, o filme. A gente estava falando de um filme gore que eu vi que chama The X Factor. Cara, um filme que o Tarantino deve aplaudir assim, no final. Porque, assim, é um filme de terror, gore, só que os conflitos, os arquétipos, tudo está muito bem alinhado com a história de terror. Então, é de terror, mas ele também está uh, tentando entender... O... Porque morte, para Ivana, num filme, é resolução. Então, tem resoluções ali que a morte traz, tanto para a personagem né, jovem, ali, filha do pastor, que tem o spoiler, aí, ou para os velhos, o que, que ele não matou... Né, a, a, a sede do desejo sexual que ela não matou em evoluir para a melhoridade, né? Porque ela já, enfim, questões. É, okay? Aí a gente vai, pode discutir depois, mas eu achei o filme que me surpreendeu muito. Muito. Ele é brand new, assim, né? Acabou de sair, mas, mas me surpreendeu.
1: E uma série? uma série? Ah, uma
0: série! Cara, já que a gente tá falando de nerdice... É difícil. Vai dar gente. Vai dar gente. Não, assim, se você está em casa de bobeira e quer ver um negócio, assim, <risos> tipo, matando aquela barra de, de chocolate, é Love, Death and Robots, que essa, foi é impressionante. O último wow. capítulo, o que, que é aquilo, cara? O último, o é, último capítulo. Agora, uma que está meio, que é meio inusitado é The Foundation. The Foundation é uma série de sci-fi que está no Apple, que é do Asimov, né? Ah. Uh, e, cara, é muito bem tratada é um sci-fi maravilhoso tem aquele ator que fez o Chernobyl assim que eu enfim, deveria ter feito muitas outras coisas antes disso mas eu marquei ele no Chernobyl e aí assim é um é um é um império que ele eles ele está ele dentro de uma galáxia né não é um universal e que ele domina aquela galáxia ou seja consideravelmente grande né e eles eles se organizam é, para um império genético. Então, é sempre o mesmo imperador que chegou, que instituiu aqua, aquela nação. E é ele, criança, adulto e velho. Então, eles se chamam de é, amanhecer, o dia, que é quem governa e toma as, as decisões, e o entardecer. E aí, quando o outro morre, começa, eles implementam o um outro. É muito interessante. O que eu gosto do sci-fi é a discussão ética que essas abstrações da realidade né, podem fazer a gente refletir sobre a nossa questão aqui, da nossa sociedade, da nossa política, de como a gente se organiza. Sim, sim.
1: Eu, todas as indicações maravilhosas. Eu adorei todas, Está todas anotadas aqui. Muito obrigado, Caetano, e... por, por estar obrigado. aqui nessa live. Essa live... Marca mais uma live no nosso canal Esse momento especial, maravilhoso É incrível ter você aqui Muito obrigado por ter passado esse momento com a gente Ter trocado essa ideia A gente só tem a agradecer sabe? Saiba que o Nerd Tatuado vai estar De portas abertas sempre e quando quiser, ó, vamos fazer uma live vamos, vamos falar sobre o filme e tal Vamos fazer você, é vamos, de casa, vamos. você que chama, você que manda Muito obrigado mesmo de coração
0: O Neto, o Rafa Obrigado a vocês, cara você não sabe o nerd, ele fica trancado dentro de mim. Ninguém sabe que eu sou nerd. Vocês o. O nerd sai do armário, gente. Mano, eu tô <risos> assim, felicíssimo. Foi, foi um obrigado. prazer
2: enorme conversar, de verdade. Uma das conversas mais agradáveis. Não, não, não tirando quem já veio aqui antes, mas foi legal ver soltar assim, a gente saiu da pauta, a gente conversou sobre os gostos, indicou muito ah, filme para outro. E isso foi realmente muito, muito prazeroso. Muito obrigado.
0: Que legal, querido. Obrigado, Rafa. Obrigado, gente. Todo mundo que veio aqui, esteve aqui. Lembrando do Pix que a gente falou antes, da gente ser solidário com essa questão, eu mesmo vou fazer agora, fechando aqui. Gente, muito legal, obrigado,
1: gente. Olha, vamos ajudar. Quem puder ajuda com a gente é contato nerdtatuado.com.br. Todo valor arrecadado a gente vai doar para o pessoal da, das enchentes. A gente vai fazer o contato, vai doar, vai. Comprar alimentos, a gente vai ajudar As lives ficam gravadas aqui Vai se transformar no podcast E também a gente faz live lá no, no canal da Twitch Jogando Lá também, todo dia tem live a gente jogando Batendo papo nerd também É só ir para lá que a gente vai jogar e, e fazer também Mas tentar ajudar as pessoas que precisam Nosso canal Nerd Tatuado Quer ajudar A gente tá aqui para trazer bons momentos para vocês A gente pensou nessas lives Começamos essa live na pandemia Na pandemia a gente trouxe cultura, a gente só agradece aos artistas, aos autores, os músicos. Se não fosse vocês, a nossa pandemia seria nada. A gente ia passar louco, a gente ia sofrer muito. A gente só agradece a cultura, o cinema nacional, as novelas, o Brasil. Amem a sua cultura, valorizem seus artistas. Eles são a nossa maior contribuição. É o que nos ajuda a manter sã a consciência, muito obrigado Caetano por estar fazendo esse lindo trabalho por estar sempre nas atuações já várias novelas bíblicas em vários projetos nacionais em vários filmes em vários vários projetos, muito obrigado e também gente, eu vou pegar o link com o Caetano para colocar na descrição do podcast do e no, no, no link da live aqui o seu curso pra gente, quem quiser se inscrever fazer parte Legal. desse curso gente, muito obrigado Caetano, boa noite que a força esteja com você que a força esteja com todos vocês.
0: Obrigado. Viva a revolução. Viva. Até mais, pessoal. Até mais, gente. Você
2: acabou de ouvir NTcast, o Nerd Tatuado.